0: Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Paulo. Ah, a minha igreja, na verdade, eu moro em Atibaia, É minha igreja é em São Paulo, na zona norte de São Paulo, no bairro do, da Parada Inglesa, pertinho do Tucuruvi. Então, é um lugar muito famoso. A Avenida General Ataliba Leonel é conhecida, ou ficou conhecida no Brasil todo, porque é a avenida onde ficava o complexo lá do Carandiru, Aquele presídio do Carandiru, que ficou conhecido no Brasil todo, por causa do, dos levantes ali, do massacre do Carandiru, tudo isso aí. Não sei se os irmãos se lembram, é na rua da minha igreja que isso aí aconteceu. E a minha igreja, então, tem um endereço conhecido lá, Avenida General Ataliba Leonel 3780, lá na Zona Norte de São Paulo. Mas eu moro em Atibaia, que fica a 54 quilômetros de distância. E eu pastoreio lá há 23 anos, nessa igreja, sou pastor há 30 anos e pastoreio lá há 23 anos. Nós temos tido o privilégio aqui de falar sobre o sínodo de Dorte. E hoje nós vimos alguns textos, nós paramos é, no texto aqui de... Opa, eu me dou mal com essas coisas aqui, Onde está aqui? Aqui. E nós paramos hoje... Eu aperto uma vez o botão e ele anda, ele dá um salto. Aqui, nós falamos aqui é, sobre Romanos 8, 29 e 30, 9, 14 a 23. E nós paramos hoje pela manhã nesse, nesse trecho aqui de Romanos, que é um texto é, fundamental para o primeiro ponto que estamos vendo. Na verdade, ah, o primeiro ponto da, da tulipa, como nós chamamos, e os irmãos que têm participado desde o começo sabem o que é tulipa, os, o primeiro ponto da tulipa é a depravação total. Mas nos Cânones de Dort, que é o documento produzido por esse sínodo, que se reuniu na Holanda em 1618, o primeiro assunto tratado não é a depravação total. Nós vamos falar sobre a depravação total também. Mas na sequência do documento produzido em Dort o primeiro elemento, o primeiro fator a ser tratado não é a depravação total, mas sim a eleição incondicional. Então, por causa disso, nós estamos seguindo a sequência do documento e o primeiro item que vimos, depois de olharmos para o aspecto histórico e tudo mais, o primeiro item que temos visto é a eleição incondicional, que é, sem sombra de dúvida, um dos fatores mais controvertidos. No seu embate contra o calvinismo, o arminianismo diz, olha, existe sim uma eleição, nós não podemos negar isso, é claro que existe uma eleição, até porque a Sagrada Escritura fala que existe uma eleição. A palavra eleição não pode ser removida da Bíblia, ela está lá. A Bíblia chama os crentes de eleitos, o apóstolo Paulo fala da eleição. Então nós não podemos dizer que somos contra a eleição, mas nós dizemos o seguinte, a eleição não é incondicional os arminianos dizem isso, são irmãos na fé, são crentes em Cristo, amados, estão nas nossas igrejas, não são inimigos nossos, não compõem seita nenhuma, nada disso, são irmãos que têm uma percepção teológica distinta, a meu ver, essa percepção teológica é deficiente e também danosa, pelas razões que eu tenho exposto aqui nesses dias, mas eles dizem o seguinte, olha, a eleição ela existe, só que ela não é incondicional, eu concordo, vai dizer o arminiano, eu concordo com a eleição, eu concordo com essa palavrinha, o que eu não concordo é com a palavra incondicional, porque se eu disser que Deus escolheu sem que houvesse uma condição na pessoa, Deus é injusto, Deus é arbitrário. Ah, nós respondemos hoje essas questões falando sobre Romanos, Romanos 9, 14 a 23, que, que levanta exatamente essa questão, a injustiça da parte de Deus e... O autor, o apóstolo Paulo, responde com a negação mais forte do grego koiné, que é a expressão me genoito, traduzido no nosso português para de jeito nenhum ou de modo nenhum, é assim que traduziram para o português para expressar a ideia de uma negação absoluta e completa e enfática, e vimos o apóstolo Paulo respondendo que, é, é, explicitamente essa questão da injustiça de Deus, da eventual injustiça de Deus no caso da eleição. Então nós olhamos para o arminiano e dizemos, mas é, como então você enxerga a eleição? Se ela não é incondicional, como ela é? Então o arminiano responde, olha, Deus escolheu porque ele previu algo de positivo na pessoa. Ele previu que a pessoa Quando fosse evangelizada Creria E então quando ele viu Quando ele previu Quando ele anteviu Por sua presciência Ele previu que a pessoa Creria Então ele a escolheu Então a escolha Dependeu Da Da resposta Resposta que a pessoa daria a, a pregação Resposta essa que Deus conheceu de antemão por causa da sua presciência Então quando Deus olhou no corredor da história Ele percebeu que algumas pessoas ao ouvir o evangelho iriam crer Então ele as escolheu Então não foi incondicional Essas pessoas preencheram um requisito e então nós respondemos, olha, o problema com isso é que a causa da eleição passa a ser o indivíduo e a eleição não é mais pela graça, ela se torna meritória, a pessoa é escolhida porque ela mereceu, Deus viu algo bom nela e então a escolheu. Quando nós olhamos para a Bíblia e estudamos a depravação total, nós descobrimos que Deus não viu nada de bom em nós quando nos escolheu. O que Deus viu em nós quando nos escolheu? Ele viu um cadáver apodrecendo na lama do pecado. Ele viu inimigos, foi isso que ele viu. Ele não viu ninguém bonitinho lá e disse, eu vou escolher porque eu noto que ele vai um dia tomar uma decisão correta. Então essas coisas todas nós temos falado aqui reiteradas vezes. E temos mostrado nos textos aqui que temos estudado, temos mostrado o modo como elas encontram seu fundamento na Sagrada Escritura e os irmãos têm acompanhado isso. Então não dá para repetir tudo aqui. Mas nós vamos ver agora, um outro texto que eu quero mostrar para vocês, que é Romanos 11, de 1 a 10, que também fala da eleição. E note, muita gente fala de Romanos 9, Romanos 9 é um texto riquíssimo, eu costumo brincar, né? Eu digo, eu já, já, já disse uma vez aí que o Romanos 9 é a criptonite do arminianismo, né? eu brinquei falando isso, né? é a criptonita do arminianismo, o pastor Paulo me lembrou dessa brincadeira que eu fiz há algum tempo atrás o, 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 o Romanos 9 é a criptonita do arminianismo mas não existe só Romanos 9 nós temos visto outros textos aí e Romanos 11 é muito rico nessa questão também veja Romanos 11 versículos 1 a 10 note o que diz o texto aqui no trato de Deus com Israel Israel convertido e Israel incrédulo. Veja qual é a razão de haver aí um Israel convertido e um Israel incrédulo. Diz assim o texto de Romanos. Preste atenção, você vai ver a eleição em operação aqui. Fala assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Aqui, o seu povo é Israel. De modo nenhum. Mais uma vez aparece o megénuito aqui. O apóstolo Paulo gosta dessa expressão, ele é enfático em dizer, Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeitou Israel, Israel é o seu povo, ele não rejeitou. Porque, e ele dá a prova, eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Hum, nós vamos voltar nisso daqui a pouquinho quando formos olhar para Romanos 8, novamente, temos isso reservado aqui para daqui a pouquinho. Veja a sequência. Ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus reservou sete mil aqui, o princípio da eleição funcionando. Agora veja na sequência como Paulo aplica isso à realidade dos seus dias. ao Israel dos seus dias. Assim também, pois agora... No tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Por que existem judeus salvos e judeus que não se curvaram a Cristo? A resposta diz, ele está aqui. Existem judeus salvos, existe um Israel crente e esses judeus salvos, eles são salvos, eles são crentes por causa da eleição da graça É com base nessa eleição da graça que esses judeus são salvos, essa é a explicação E ele prossegue, e ele diz e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ele mostra aqui que a graça significa ausência de motivos na pessoa. E ele diz, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel busca que não conseguiu? A redenção, a salvação, a justificação, que é o tema de Romanos. Até aqui tudo bem, mas a eleição alcançou. O... o a a busca da justificação, a busca da redenção Ela foi Ela conseguiu ser alcançada A redenção conseguiu ser aplicada Por causa da eleição Deus escolheu ali um grupo de judeus E o salvou Agora veja no versículo o que aconteceu com os demais Para piorar a situação Veja o que diz o texto Olhe aí na sua bíblia e veja A eleição alcançou essa redenção, por meio da eleição, um grupo foi redimido e o que aconteceu com os demais judeus? Terrível, não é? Você está vendo aí? O texto diz o quê? Os demais foram? Endurecidos. E aí então, surge de, novamente na cabeça da gente a pergunta do capítulo 9. a injustiça da parte de Deus? Resposta, me genoito. Vocês têm que aprender a falar essa, palavra, essa expressão, até para conversar com os adolescentes de vez em quando. Né? Até para conversar com seu filho adolescente. Pai, eu posso? me guê Pai, será que? me guê É uma boa expressão essa. Então... Surge isso, surge a pergunta novamente aqui Então Deus escolheu um grupo de judeus de acordo com a eleição da graça Não com base em nada do que eles fizeram ou eventualmente fariam Deus os escolheu gratuitamente e pior, os demais foram endurecidos Surge novamente a pergunta na nossa cabeça Há injustiça da parte de Deus em fazer isso? Resposta, me então por que Deus se queixa quando vê Israel com o coração duro? Qual é a resposta de Paulo? Já vimos hoje. De que se queixa ele ainda? Se ninguém jamais resistiu à sua vontade, inclusive quando ele endurece o coração. De que se queixa ele ainda? Porque ele reclama ao ver o coração endurecido de Israel. Resposta de Paulo. Lembram? Quem estava hoje cedo? Quem és tu, ó oh homem, para discutires com Deus? Acabou. Acabou. Selou, como dizem os jovens, né? Lacrou. Lacrou, é assim que os jovens falam, né? Eu não, eu não sei direito o que significa, né? Mas é isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Lacrou. Ele não respondeu, ele não respondeu e mandou você parar de perguntar. Ele não deu a resposta e censurou a formulação da pergunta. Ou seja, não pergunte isso. Porque perguntar isso é discutir com Deus e não aceitar os seus atos soberanos. Pelo fato de você não entender a mente dele. Você é uma criatura, mantenha-se no seu lugar e não discuta com Deus. Se ele quis fazer um vaso para, para honra e um vaso para desonra, ele é o oleiro, você é o barro e o, e o, e o, e o vaso não pode discutir com o oleiro. E ponto final. Essa é a resposta de Paulo. Isso, se fosse colocado em prática, fecharia o debate arminianismo e calvinismo. Bastaria simplesmente dizer, olha, não há injustiça da parte de Deus, segundo o texto. E segundo lugar, nós não podemos questionar a sua soberania nesse campo. Muito bem, veja 1 aos Coríntios 1, 26 a 29. É um outro texto, agora sai um pouco de Romanos Romanos é contundente, Romanos é pesado Romanos faz com que nós nos, nos recolhamos na nossa insignificância como criaturas E fala para nós não perguntarmos certas coisas Então eu não posso nem perguntar É De acordo com o apóstolo Paulo aqui, não pode nem perguntar Porque pode acontecer dessa pergunta ser um ato de inconformismo e de rebelião eu não aceito o que Deus faz. E na grande, a grande realidade é que, na maioria das vezes, quando nós fazemos essa pergunta, ah, então por que Deus condena as pessoas então? Por que Ele se queixa quando alguém tem o coração duro? Quando nós fazemos essa, per essa pergunta, geralmente não estamos fazendo essa pergunta para aprender. Geralmente estamos fazendo essa pergunta inconformados com essa doutrina. E é isso que deve parar. Nós não podemos fazer essa pergunta inconformados. Revoltados com a doutrina. Temos que ficar quietos dizendo, olha, Deus é Deus, eu sou criatura. Eu não posso prosseguir nesses questionamentos eh, que expressam inconformismo com a sua vontade. Mas saindo um pouco desse clima, saindo um pouco desse clima de debate de Romanos. Porque Romanos, como eu, eu disse para vocês hoje, em Romanos o apóstolo Paulo cria um interlocutor imaginário e discute com ele. Tu, porém, dirás. É um interlocutor imaginário. Ele está discutindo. Então, os Romanos tem essa dinâmica de, de pergunta, questionamento, resposta e tudo mais. Então, nós vimos isso aí. O apóstolo Paulo fecha desse jeito. Ele é pesado, ele dá uma bronca, ele manda ficar quieto. E a gente segue em frente aí, tentando engolir essa doutrina e dormir bem de noite. Né? Vamos tentar dormir com isso, fazer é o quê? Não tem jeito. Que opção que a gente tem? Tem que, como diz uma senhora da amiga, Já temos que dormir com esse barulho. Não tem jeito. Eu fiquei sem dormir muito tempo. Quando eu comecei a ter contato com, a, com a, 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 as doutrinas da graça, eu fiquei sem dormir muito tempo. Porque essas coisas geravam perguntas as mais diversas na minha cabeça. Essa questão da, da injustiça de Deus, de Deus ser injusto. Por que Deus escolhe um e não, não escolhe o outro? Porque, e pior, por que Ele endurece um coração e amolece o outro, sem que a pessoa seja diferente? Sendo que o grau de rebeldia de todos é igual Isso ficava balançando na minha cabeça Até que eu aprendi um professor que era colega meu mais experiente, mais velho Ele falou para mim, calma, calma, porque eu já passei por isso quando, quando a gente está amadurecendo a nossa teologia Nós passamos por essas crises emocionais Isso é normal, isso não é pecado Passar por essas crises emocionais, por esses questionamentos perturbadores, é normal quando estamos amadurecendo na nossa teologia. Todo crescimento, ele traz crises. Olhe para um adolescente, ele está crescendo, ele tem uma série de questões. É difícil lidar, às vezes, com, com uh, o adolescente, porque ele, ele está tendo contato com realidades que na infância ele não teve. E ele, e ele tem dificuldades com isso, questionamentos, inconformismos, até por que o mundo é assim, por que a vida é assim, por que os adultos são assim, por que as coisas são assim. E ele sofre com isso, adolescente sofre com isso. Eu na minha adolescência teológica eu sofri também. Senhor, eu não estou entendendo, isso não faz sentido, não está fechando, não está fechando isso tudo. Até que esse professor mais experiente disse para mim, Marcos, isso é normal, você tem que aprender que a teologia tem essas questões e elas são insolúveis. E a resposta de Deus para nós é, fique quieto e confie. Fique quieto e aprenda. Deus é bom e justo em tudo que Ele faz, ainda que eu não entenda. Ainda que eu não entenda, Deus é bom e Deus é justo. Pode não fazer sentido as informações que você recebe. Mas não se esqueça disso, ele é bom e ele é justo E esse professor disse para mim Isso também é viver pela fé Eu Achei fantástico quando ele disse isso para mim Quando ele disse isso para mim Ele falou assim, olha isso significa Que a sua teologia ela, ela, ela tem que ser baseada na fé na escritura E não na compreensão racional das coisas E essa é uma forma também De viver pela fé Quando ele disse isso para mim se abriu um mundo novo, agora estou entendendo a dimensão dessa ideia de viver pela fé, eu tenho que viver pela fé em meio aos problemas da vida, e tenho que viver pela fé em meio aos problemas teológicos, eu não tenho que viver pela fé somente em meio aos problemas da vida, mas também viver pela fé em meio aos problemas teológicos, creia, Deus é bom, justo, santo, tudo que ele faz é reto, é correto, é proveitoso, é expressão de amor, de justiça, de santidade, tudo. Mesmo que você não compreenda isso. E então eu apaziguei meu coração e segui em frente. Então eu agradeço a Deus pela vida do meu professor, professor Estevan Kirchner. Né, professor Estevan Kirchner, um grande teólogo, homem de Deus. Um, é... É o que acontecia, eu me lembro, as minhas filhas, quando eu levava as minhas filhas no médico, que estavam doentes. Eu vivia dizendo para elas, eu te amo do tamanho do céu. É assim que eu falava com as minhas filhas. Eu brincava com elas, eram pequenininhas, hoje elas são moças já, ainda falo isso às vezes, ainda falo isso às vezes para elas. Eu dizia, eu amo você do tamanho do céu mas eu falava, eu mãe, amo você do tamanho de um elefante. Ela falava, não pai, não é não. Você me ama do tamanho do céu. E eu repeti, é verdade, eu tinha esquecido. Eu te amo do tamanho do céu. É assim o meu amor por você. É do tamanho do céu. Mas às vezes eu levava a minha filha ao hospital. E os médicos diziam, ela tem que... Eh, tem que colocar soro no braço dela. Para ela hidratar. Ela está uma virose e ela precisa ser hidratada, e então eu me lembro uma vez com a minha filhinha a Isabela, hoje ela tem 23 anos, mas ela era uma garotinha ainda, pequenininha, e eu me lembro que as enfermeiras chegaram para colocar o, o acesso aqui no bracinho dela, e ela quando chegaram aquelas duas enfermeiras, de branco, naquela sala fria, as enfermeiras talvez meio mal humoradas, estavam cansadas de trabalhar o dia inteiro, não culpa as enfermeiras, chegaram e pegaram a menininha, colocaram na maca e trouxeram a agulha. Minha filha olhou para mim, tipo, pai, você não vai fazer nada? Lembra papai, você me ama do tamanho do céu. E eu não fiz nada, eu fiquei olhando. E as duas enfermeiras pegaram a minha filha, seguraram o braço dela e começaram a perfurar. Meus irmãos, a minha filha, ela, ela fez um escândalo, ela quase colocou o hospital abaixo. Ela gritava, esperneava, e clamava, e invocava os céus. E eu então, ali olhando, ela disse para mim, pai, pai, socorro, pai, pai. E eu fui até ela, filhinha, calma, pai, me tire daqui, me tire daqui. E eu disse, filha, eu não posso tirar você daqui, você tem que ficar aqui. Ela segurava com as duas mãozinhas fofinhas assim, duas mãozinhas fofinhas, segurava na minha mão, no meu rosto assim, segurava meu rosto assim com as duas mãozinhas. ah papai, olha para mim, olha para mim. Eu olhava, ela papai, me tira daqui, me tira daqui. Disse, filha, eu não vou tirar você daí, não vou. E para piorar a situação... O desespero dela chegou no seu apogeu, quando eu comecei a ajudar as duas enfermeiras. Eu comecei a segurá-la, para que o braço dela fosse perfurado. Na cabecinha da minha filha, como ela harmoniza essas informações? Papai diz que me ama. E papai se une a pessoas que querem furar o meu braço. Faz sentido para mim? Faz sentido para mim? Ela, ela teve que crescer. E chegar à fase adulta para entender que o gesto do papai de segurá-la para furar o braço, era um gesto de justiça, de amor, de zelo e de cuidado. E que os bons pais fazem isso, os maus pais não, mas ela só pôde compreender isso na fase adulta, porque enquanto criança, ela jamais pôde compreender isso, como meu pai que me ama do tamanho do céu, como ele pode me segurar para que duas pessoas estranhas perfurem o meu braço, assim somos nós também na nossa infância teológica, nós olhamos os atos de Deus e dizemos, como isso se harmoniza com Deus amoroso, justo e bom? Nós não compreendemos, porque somos crianças ainda, somos crianças na teologia, nós temos que entender... Há ações de Deus que estão acima da nossa compreensão Um dia nós teremos uma maturidade espiritual distinta, diferenciada Um dia nós teremos o que eu chamei aqui junto com Martinho Lutero de a luz da glória E então eu compreenderei coisas que eu não sou capaz de entender agora Por enquanto o meu dever é apenas olhar para essas coisas e ouvir a orientação de Paulo Quem és tu? para discutir isso com Deus, não discuta com Ele, creia, Deus é santo, justo e bom, em tudo que faz, ainda que você não compreenda suas ações, como a minha filhinha não compreendia o meu amor, ao segurá-la para tomar uma injeção no braço, vamos olhar agora 1 Coríntios 1, 26 a 29, veja o que diz esse texto, esse texto é interessante também, saindo agora, um pouquinho desse ambiente aí do apóstolo Paulo, de debates e discussões e tudo mais Veja aqui o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 1, 26 a 29 Quando nós encontramos também um outro princípio da eleição Veja que interessante isso nós temos aprendido uma teologia da eleição, aprendemos que os eleitos são inenganáveis, uma palavra que não existe, eu acho, mas eu inventei para poder ensinar vocês hoje, aí os eleitos não podem ser enganados, os eleitos são fatores de neutralização do juízo de Deus sobre o mundo, aprendemos isso hoje também, e outras coisas aprendemos hoje acerca dos eleitos. Aqui existe uma lição curiosa, veja 1 Coríntios 1, 26 a 29, o texto de diz assim, irmãos, reparai na vossa vocação, note, o apóstolo Paulo quando fala sobre vocação, ele fala sobre um chamado que teve uma resposta positiva, nós somos, somos considerados no Novo Testamento, pelos escritores do Novo Testamento, como pessoas que foram eleitas, pessoas que foram santificadas, e também somos chamados de chamados, desculpe a... A redundância aí Mas nós somos chamados de chamados Por que somos chamados de chamados? Simples Porque nós fomos chamados Mas não somente isso Nós somos chamados e atendemos ao chamado de forma positiva É, é o que nós chamamos de obediência da fé Por que nós chamamos a, a nossa fé A nossa resposta ao evangelho De obediência da fé Porque o Senhor nos chamou Como Ele nos chamou? Ele chamou dizendo creia Creia Creia, venha crendo, e nós respondemos, como? Crendo, então a nossa obediência é a obediência da fé, é uma obediência a um chamado, e essa obediência a esse chamado se expressa quando nós cremos, como é que eu respondo ao chamado de Deus? Crendo, por isso é a obediência, a obediência é um chamado e é uma obediência que toma esse formato, a fé. Quando eu creio, eu obedeci. Os crentes são chamados de obedientes, os incrédulos são chamados de desobedientes. Os chamados, os crentes que são chamados de chamados, são chamados de chamados porque ouviram o chamado e disseram sim. Então aqui o apóstolo Paulo diz, observe a vocação de vocês, vocês foram chamados e responderam positivamente esse chamado. Agora veja a sequência, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ele diz. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Paulo fala de um modo de agir de Deus na eleição Aqui a princípio está falando da vocação Ele fala que não foram chamados eficazmente para a fé Muitos sábios segundo a carne Ou seja, entre os crentes não existem pessoas Não existem muitas pessoas com PHD em Oxford Temos alguns, mas não muitos Veja a sequência Nem muitos poderosos nós não temos entre os crentes, muitas autoridades civis, presidentes, reis, governadores, nós não temos, gostaríamos até que, que tivéssemos muitos, mas Deus não quis assim, Deus não chamou muitos poderosos, nós temos, sabemos, existem governantes, existem eh, autoridades políticas, grandes homens que são crentes, mas são poucos, Deus quis assim. Por que ele não chamou os poderosos? Ele vai explicar na sequência aqui, veja o texto. Nem muitos de nobre nascimento. Note, Deus não chamou muitas pessoas ricas. Nós temos pessoas ricas entre os crentes. Muitas, Não muitas, mas temos. Na minha igreja, eu acho que tem... É, tem eu? Um, ricos na minha igreja, talvez tenhamos... Duas pessoas, talvez, que eu pudesse dizer, essa pessoa é uma pessoa rica, talvez, não sei. São poucos. A minha igreja é pequena, temos 190 membros, mais ou menos. Aqui, na igreja de vocês, deve ter muitos ricos. Não, pastor? Não? Ok, então confirma o texto aqui. Então confirma o texto aqui, não se assuste, não se assuste, é normal. É assim, Deus não chamou muitos nobres, muitas pessoas de nobre nascimento. É assim que funciona, Deus quis agir assim, veja na sequência, Deus escolheu, agora isso aqui é para fazer com que você seja mais humilde, veja por que Deus escolheu você, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, Deus escolheu você porque você é louco, então baixa a bola. Não seja orgulhoso, a Deus me chamou, <risos> é? Vai ver quem ele chama. Ele só chama encrenca, só chama traste, só chama o que a ralé, é isso que ele chama. Então não, não fique muito orgulhosão, não, porque ele decidiu chamar o pessoal lá do. do, do, do da, da sarjeta mesmo, tá? então no, abaixa a bola aí, veja na sequência, ele escolheu as coisas fracas do mundo, por quê? Para envergonhar as fortes, ele tinha um propósito nisso, veja a eleição de Deus operando aqui, Deus escolheu as pessoas, existe aqui uma teologia da eleição, e um dos objetivos da eleição é humilhar os fortes, um dos objetivos da eleição é humilhar os poderosos, um dos objetivos da eleição é humilhar os sábios deste mundo, os grandes filósofos, os grandes doutores, um dos objetivos da eleição é humilhar essas pessoas, e mostrar, olha, a verdadeira sabedoria Deus deu aos fracos, aos loucos, aos pobres, aos iletrados... Deus faz isso para humilhar a grandeza dos homens, Deus usa a eleição para fazer isso, e de modo que nós encontramos, muitas vezes, uma senhorinha que nunca pisou numa escola, e ela é capaz de compreender as grandezas de Deus pela ação do Espírito Santo nela, e um homem que tem três diplomas ali de Oxford, Cambridge, ou sei lá mais o que, não consegue entender nem Gênesis 1, 1. Nada Por que Deus faz isso? O texto mostra Porque Deus quis humilhar As coisas deste, as, Os fortes deste mundo Deus quis envergonhar As coisas fortes Ou as pessoas fortes Deste mundo 28 e Deus escolheu as coisas Humildes do mundo Você As coisas humildes As coisas desprezadas você, Deus escolheu aquelas que não são, não são nada, você, eu, nós, vejam o nosso perfil, nós somos aqui de acordo com o texto, pessoas loucas, fracas, humildes, desprezadas e que não são nada, nós somos tudo isso. E Deus nos escolheu. Porque Ele nos escolheu a nós. A ralé. Por quê? Porque Ele escolheu a ralé. Que sou eu. Que somos nós. Ele diz: Para reduzir a nada as que são, para mostrar que os grandiosos, na verdade, não são nada. E 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O, o ato da eleição de Deus, a atuação de Deus na dinâmica da eleição, o modo como Deus administra a eleição é esse. Ele escolhe quem Ele quer. Nós vemos isso aqui. Ele escolhe quem Ele quer. E Ele tomou uma decisão. Eu vou escolher poucos ricos, e vou escolher poucos de nobre nascimento, e vou escolher poucos doutores, por outro lado, vou escolher muitos é, é, loucos, e vou escolher muitos pobres, e muitos humildes, porque eu tenho um propósito com a eleição, e esse propósito é mostrar que a grandeza verdadeira vem de mim, e não das conquistas dessas pessoas, notem como a eleição é útil para nos colocar no nosso devido lugar, quando nós olhamos para a teologia da eleição, isso gera humildade em nós, não é uma teologia meramente cerebral, ah, estudei o sínodo de Dorte, agora eu conheço os cinco pontos da tulipa, ah, eu agora sei responder as questões teológicas difíceis, ok, isso é bom... Mas a, a teologia da eleição não existe só para isso. A teologia da eleição existe para nos colocar no nosso devido lugar e dizermos, Senhor, obrigado. Porque eu era louco, tolo, fraco, ignorante, eu não era nada. E exatamente sendo assim, o Senhor me escolheu para humilhar através de mim, da minha pequenez, a grandeza dos supostos poderosos. Então é muito lindo isso na teologia da eleição, e nós percebemos essas coisas, e isso não pode ser nublado por ataques contra uma doutrina santa como essa, essa doutrina é santíssima, nós, nas no, no, nos, nos nossas discussões eventuais com os arminianos, isso tudo, às vezes, às vezes se direciona para um lado, que não é correto, nós percebemos ah, ah, blasfêmias até nesse campo, atacando a doutrina e dizendo que é do diabo, eu já vi coisas, eu já escutei coisas desse nível, dizendo olha, essa doutrina da eleição é uma doutrina do diabo, dizem isso, meu senhor, meu, meu, olha, coloque, coloque guardas na sua boca, reflita sobre essas coisas e seja cuidadoso com temor e tremor. Porque quando nós estudamos os contornos exatos dessa teologia que estamos expondo aqui, defendendo e divulgando aí pelo Brasil afora, em vários lugares, quando fazemos isso, nós estamos, nós estamos criando uma mentalidade que tem por propósito a glorificação do nome de Deus acima de tudo. E a criação de uma postura humilde no coração das pessoas que foram eleitas. Sabendo, olha, a minha dignidade, a, o meu conhecimento, o meu entendimento não vem de mim. Tudo isso é a ação de Deus que por sua graça, sem mérito nenhum, me escolheu e eu louvo a Deus por isso. Bem, nós temos também um texto clássico de Efésios 1, 4, 5 e 11. Vamos olhar rapidinho nesse texto, pastor Paulo vai ter que ter outro seminário. Lamento informar, ou então vamos ter que chegar até segunda-feira aqui. Vamos ter que ir embora, segunda, terça, quarta. Mas tudo isso é enriquecimento para a nossa vida. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, isso é alimento para nós. Nós temos que amadurecer teologicamente, nós não podemos ficar no beabá eh, teológico e doutrinário, temos que amadurecer no rumo dessas coisas, são coisas maravilhosas, temos que conhecê-las e, e elas devem mudar a nossa vida. Veja o que diz Efésios 1, 4 e 5, fala assim Efésios 1, 4 e 5, assim como nos escolheu nele, em Cristo, veja o tempo da eleição, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele, veja aqui o tempo da eleição, a eleição aconteceu antes da fundação do mundo, certa vez perguntaram para mim, pastor Marcos, será que eu vou ser eleito um dia? Quem será que vai ser eleito? As pessoas eleitas já foram eleitas, Deus não está escolhendo mais ninguém, Deus não está agora no processo de escolher pessoas, esse processo já terminou antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, Deus já escolheu os seus eleitos, isso já aconteceu, peraí, então já antes da queda a ter acontecido, antes que a queda acontecesse, ele já tinha seus eleitos, já. mas então ele sabia que todo que ia ter o pecado, que ia ter a queda e já escolheu já, mas se ele sabia porque ele fez o mundo, porque ele fez o homem, se ele já tinha até escolhido quem seria salvo, porque ele faz pessoas que ele sabe que não vão ser salvas Porque ele faz com que elas nasçam Sabendo que elas vão para o inferno Por quê? Por quê? Por quê? Resposta douta ignorância A Bíblia não revela por quê Ah, mas eu vou responder Se você responder, você vai entrar no mato Como eu disse hoje Como eu disse hoje cedo você, a estrada acabou, a estrada da revelação não entra nessas questões, a estrada da revelação é essa aqui, ela não entra nessas questões, por que Deus então, se ele já tinha até escolhido quem seria salvo? O que mostra que o pecado entraria. Por que Deus, que já, já tinha escolhido antes de fundar o mundo, ele já tinha escolhido quem seria salvo? Porque ele criou o homem. Porque ele colocou o homem à prova, sabendo que o homem iria cair. Por que ele fez tudo o que fez, sabendo que salvaria apenas um grupo? Por quê? E a nossa resposta é: não sabemos. A mente dele está acima da nossa E nós não conseguimos alcançar isso Não conseguimos nós temos, nós temos a luz da razão E pela luz da razão nós não conseguimos chegar nisso E temos a luz da revelação Quando acendemos a lanterna da revelação Descobrimos que a lanterna da revelação não lança luz sobre esse assunto Então o que nós fazemos? Nada Pare de andar A estradinha da revelação chega até aqui e se eu quiser andar um pouco mais? Ah, é por sua conta. Ah, eu, não, eu não andaria. Eu não andaria, quando a estrada da revelação acaba, eu não continuo. Se alguém pergunta para mim, e muitas pessoas perguntam. Muitas pessoas perguntam para mim. Pastor, então por que eu digo, eu não sei, eu não vou responder. Onde Deus se cala, eu me calo também. Não vou prosseguir. Um uma grande lição teológica é essa, as minhas três filhas eram pequenas, desculpem falar sobre elas mais uma vez aqui, e eu, disse elas uma vez, vocês sabiam, vocês sabiam, que Deus, vê todas as coisas, e as três responderam em coro, claro pai, quem não sabe, Diz, ok, mas vocês sabiam, que ele vê todas as coisas, e ele não tem olhos? Não tem? Não. Deus não tem olhos? Não. Mas como que ele vê? Não sei. Próxima pergunta. Vocês sabiam que Deus ouve todas as coisas? Claro que a gente sabe, Deus ouve tudo. Ok. Vocês sabiam que ele ouve todas as coisas e ele não tem orelhas? Deus não tem orelhas? Não. Como é que ele ouve tudo? Não sei. E saí do quarto. E fui embora. E nunca mais voltei. E um grande silêncio caiu sobre o quarto. Um silêncio tumular sobre o quarto. A cabecinha delas... Dava para ouvir a engrenagem. Clique, 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 clique. dá clic, clic, Dava para escutar. Eu fiz isso por acaso. É por, por, por querer, sabe é por quê? O objetivo era o seguinte, eu quero que elas entendam que não dá para entender Deus. Essa é a maior lição que elas podem entender em teologia. Deus está acima da nossa compreensão. Se elas entenderem isso agora, pequenininhas, no dia em que Deus fizer alguma coisa que elas não compreenderem, elas estarão, elas estarão preparadas para isso. Elas têm que entender já que o nosso Deus é incompreensível, ele vê tudo e não tem olhos, como eu tenho, ele ouve tudo e não tem orelhas, como pode isso na cabecinha das crianças, né? o conceito de, de um Deus Espírito, não sei, mas Ele é assim, está acima da nossa compreensão. E essa é uma das maiores lições teológicas que alguém pode aprender. Deus está acima da nossa compreensão. Eu não sei porque Ele escolheu antes da fundação do mundo aqueles a quem Ele iria salvar. E, e, e sabendo disso tudo E tendo todos esses planos Ele criou o mundo Sabendo que salvaria Criou a humanidade sabendo que salvaria apenas um grupo Eu não sei porquê Mas eu sei que Deus é incompreensível E eu durmo então tranquilo Seguindo o conselho do meu professor Isso também é viver pela fé Eu continuo crendo Deus é santo, Deus é justo Deus é bom tudo que ele faz é certo, eu não entendo Mas pela fé eu creio assim E isso é viver pela fé também Como disse o meu professor e O texto prossegue, o texto fala na sequência o seguinte Para sermos santos e repreensíveis perante ele E em amor nos predestinou para ele Para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo, e veja, veja aqui A base da eleição Note, não é a, a fé prevista. Veja qual é a base da eleição. Segundo o beneplácito da sua vontade. A eleição só tem uma causa: a vontade livre de Deus. Só ele nos escolheu porque ele quis. Ele não viu nada. Ele agiu com base apenas no seu querer. Ah! Isso é arbitrário, ele é Deus, ele não tem que pedir licenças a ninguém, ele é Deus. Se você quiser chamar isso de arbitrariedade, chame de arbitrariedade, fique à vontade, chame de arbitrariedade. Ele é Deus, Ele não tem que consultar ninguém e não deve ser julgado por nós. Os atos de Deus não estão aí para que nós os julguemos, é Ele quem nos julga, não nós a Ele. E o texto prossegue, isso aconteceu para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A eleição tem um objetivo, a glória da graça de Deus. Veja o versículo 11 também que trata desse assunto Esse versículo diz nele, no qual também fomos feitos herança Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas Segundo o conselho da sua vontade Deus faz tudo do jeito que ele quer esse é o Deus da Bíblia. Não é muito democrático, lamento, mas é o, o Deus verdadeiro é assim. Ah, mas ele é muito? Não, só ele manda, é. Só, só ele, manda. ele faz o que ele quer, então faz o que ele quer. Mas isso, é, ele faz o que ele quer, como quer, do jeito que quer. Ele quer matar, ele mata. Ele quer dar vida, ele dá. Ele faz qualquer coisa, livremente, e tudo que ele faz, tudo, é santo, justo e bom, tudo. Não entendo. Bem-vindo à teologia da Sagrada Escritura. Ela é assim. Tem a teologia cor-de-rosa, fofinha. Tem a teologia do coelhinho. Né? Tem a teologia da Disney. Tudo bonitinho, Deus ama todo mundo, venha para Jesus, dê uma chance para Jesus. Tem a teologia da princesinha. Tem a, como são as princesinhas? Tem, a, tem a, a teologia da Cinderela, da Branca de Neve. Tem essa teologia, do esquilinho que dança. Tem essa aí. Essa teologia é gostosa, ela é fofinha. É a teologia fofinha do coelhinho cor-de-rosa. É linda. Mas a teologia dos homens de Deus. A teologia do crente maduro a teologia do crente que vive pela fé que se mergulha na palavra e, e, e curva o seu coração e a sua mente com branda docilidade aquilo que Deus revela não é assim ela não é de rosa ela não tem fundo musical da Disney ela não tem ela é muitas vezes uma teologia dura e amarga dura e amarga, mas ela é, ela é libertadora e curadora, ela faz com que os homens amadureçam, faz com que os crentes sejam sérios, faz com que os crentes sejam gratos, eles olham para isso e falam, meu Senhor, a sua grandeza é insondável, a sua grandeza não, não dá, não dá, é, é maravilhoso demais para mim, é Agostinho, é Agostinho diante do abismo da cruz, ele para na beira do abismo, ele para na beira do abismo da cruz e diz, é profundo demais para mim, eu não consigo compreender isso. A grandeza desse abismo de graça, a grandeza desse abismo insondável, os mistérios da sua mente, a da sua mente insondável, infinita, mais alta, elevada mais que o céu, que o céu não pode conter, eu me curvo diante dela, eu me curvo, eu me prostro diante dela, Senhor, obrigado obrigado por sua imensa grandeza, porque a minha, o Senhor não cabe na minha mente, o Senhor não cabe nesse cérebro aqui, o Senhor é infinito, grande demais, e o Senhor nessa imensa grandeza, um dia o Senhor veio e quebrou meu coração podre, sujo, duro, o Senhor quebrou e me trouxe para o Seu apresco, Senhor, obrigado, te louvo para sempre, eu vou passar a eternidade, toda a eternidade, dizendo obrigado, 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 Essa é a resposta que o homem dá à teologia séria, a teologia do que é insondável, a teologia do abismo, a teologia da imensidão, essa é a resposta que o homem dá a ela, é uma resposta humilde, de quebrantamento, de gratidão eternos. E é isso que temos que aprender quando nos deparamos com coisas tão grandiosas como essa. Não adianta. Nós estamos lidando com coisas muito acima da nossa compreensão. E isso deve ser, temos que compreender isso e aceitar isso. Irineu de Leão, o grande Irineu de Leão, ele disse o seguinte. Eu não sei quantos fios de cabelo existe, existem na minha cabeça. Eu não sei. Então pensem bem, pensem comigo. Se eu não compreendo, se eu não sei sondar o que existe na minha cabeça, na minha cabeça, do lado de fora. Como eu poderei sondar o que existe na cabeça de Deus, do lado de dentro? eu não compreendo o que tem na minha, do lado de fora, e eu vou querer compreender o que tem na cabeça de Deus, do lado de dentro, isso é uma insanidade, não dá, eu tenho que entender a realidade da minha pequenez, diz Irineu de Leão, ele diz o seguinte, eu não sei explicar, diz Irineu, Irineu é um gênio, as ilustrações dele são fantásticas. Leia contra Heresias de Lineu de Leão, século 2. Ele diz: Eu não sei, eu não sei explicar os movimentos da minha mão. Eu não sei explicar. Como eu consigo fazer assim? Como, como eu consigo? Há tantos mistérios envolvidos nisso. Há tantas coisas envolvidas nisso. Sinais do meu cérebro. Nervos E tantos, tantas coisas envolvidas nisso Só Deus sabe Quantas coisas estão envolvidas No meu organismo Para que eu possa fazer esse movimento com a minha mão Se eu fosse judeu, fazia assim Só Deus sabe É grande demais para mim Eu não sei explicar Como eu consigo movimentar as minhas mãos Ou oh, a minha mão Irineu então prossegue e fala, se eu não sei explicar os movimentos da minha mão, da minha mão, a, minha, a mão que é minha, que está comigo desde que eu nasci, né, e eu não sei explicar os movimentos dela, se eu não sei entrar nos mistérios, e desvendar os mistérios dos movimentos da minha mão, será que eu sou capaz? De desvendar os mistérios dos movimentos da mão de Deus? Meu Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Eu, eu, eu tenho falado de coisas que são grandiosas demais para mim, disse Jó, eu que sou pó e cinza. Tenho falado de coisas que são grandiosas demais para mim. O Senhor está no seu santo templo. Ele é grande, poderoso e reina soberano. Cale-se diante dele toda a terra. A sua mente é insondável. Os seus atos são grandiosos demais. Todos santos e justos. Marcados por uma sabedoria que o céu não pode conter. Eu não posso julgá-lo. Eu devo olhá-lo observá-lo, me curvar como Agostinho, diante do abismo da cruz e dizer Senhor eu te louvo obrigado por sua grandeza e porque na sua grandeza o Senhor estendeu sua misericórdia até mim esse é o crente de verdade ele nos ajude nisso irmãos que ele nos ajude nisso vamos mais um texto estão cansados? não? ok vocês são excelentes ouvintes a minha igreja me ouve por uma hora e vinte, pastor Paulo. E eles prestam atenção ou fingem muito bem. Hã? Acho que 23 anos desenvolveram algumas técnicas, né? De, bom, de ficar fingindo, está prestando atenção, né? coloca alguma coisa nos olhos ali, não sei. Né? Mas estão lá ouvindo o pastor Marcos há todos esses anos aí. Tiago 2:5 rapidinho, porque o nosso tempo aqui está chegando já às 9 horas e temos que fazer a nossa pausa. E os irmãos têm sido maravilhosos na participação, ah, têm sido atentos e, e isso nos estimula bastante. Louvado seja Deus por essa igreja maravilhosa, tem causado um impacto tão grande no Brasil, que continue assim. Tiago 2,5, diz assim: é a mesma toada de 1 primeira, primeira Coríntios, né? Olha só. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que para o mundo são pobres? Novamente a teologia da eleição, fazendo com que as pessoas é, cultivem humildade no coração. Esse é, um dos, esse é um dos objetivos da teologia da eleição. A teologia da eleição não pode ser só cerebral. Ela tem que mudar a minha vida. O texto diz que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos e herdeiros, ricos em fé e herdeiros do reino, que Ele prometeu aos que o amam. Vejam um o propósito final da eleição. Ele escolheu na sua maioria os pobres, isso aqui é um tapa na cara da teologia da prosperidade. Tudo da prosperidade fala que Deus, é, a riqueza é evidência da aprovação de Deus. Isso aqui é, um, é uma bolacha, quando eu era pequeno falava isso, né? Bolacha é um tapa na cara, os mais velhos lembram disso. Isso aqui é uma bolacha, é um tapão na orelha do teólogo da prosperidade mostrando aqui a, o favor de Deus em relação aos pobres, ele fala a eleição, ela, ela se direcionou, Deus administrou a eleição de tal forma que ele escolheu na sua maioria os pobres, ele fez isso e ele mostra qual é o propósito final da eleição, ele escolheu os pobres para serem ricos em fé, a eleição tem esse objetivo, fazer o eleito ele vai ser rico em fé e a eleição tem o propósito também de fazer com que o eleito se torne um herdeiro do reino. Então, para o que eu fui eleito? Eu fui eleito para ser um tesouro de fé. E para ser um herdeiro do reino. Esse é o alvo final da eleição. E nós temos Apocalipse 17, 8. E vamos parar depois de Apocalipse. Chegou em Apocalipse. Acabou. Apocalipse 17, 8. Versículo 8, veja o que diz esse texto, diz assim, a besta que viste, eu não gosto da tradução, a besta, porque no português besta é uma palavra feia, não é verdade? A besta é uma palavra, quando era moleque pelo menos usava essa palavra para xingar, ah você é uma besta, é feio isso aqui, né? então não é uma boa tradução, não gosto da tradução, a besta que viste, eu participei de uma equipe de tradução da Bíblia, mas eu não lembro, eu não lembro como foi que nós traduzimos esse, essa palavra, eu, eu prefiro aqui a fera, a fera, não a besta, a fera, é mais bonito, né? e dá mais medo também, né? que a besta é fala, isso aqui é um bobão, né? a besta, não não é, não é, isso aqui não é uma besta quadrada, isso aqui não é um bobão, isso aqui é uma fera, a tradução deve gerar em nós um certo receio, é uma fera, é um monstro, é um monstro, se você tem na tradução sua, uma tradução alternativa, você tem outra palavra, a palavra que resgata a ideia de terror, é melhor, aqui a ideia é essa, é uma fera, é um monstro, então o texto diz, a fera que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Quem será a besta? Todo mundo quer saber quem é a besta, a fera. Quem é a fera? Quem será a fera? Já disseram que é o Bolsonaro a besta. Ou que é o Papa Chiquinho que é a besta. E acho que até ele é um pouco, mas... Mas notem, existem várias teorias, há pessoas que calculam, né? Ah, vamos ver se dá meia, 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 e fica somando o nome da pessoa, e pega as letras do nome da pessoa, para ver se dá meia, 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 e fica lá somando, ah deu meia, meia, meia aqui, olha aqui em, em algarismos romanos, né? dá certinho, tudo isso, que se você faz isso, a besta é você então já sabe quem é a besta se você faz uma coisa dessa não perca seu tempo com essas tolices todas aí né? isso aqui é algo que está reservado para um período que há de vir. a besta não está aqui agora até onde sabemos né? mas note, o que interessa para nós aqui não é a escatologia não vamos falar de escatologia aqui não né? até porque a escatologia tem várias nuances aí e isso entraria num labirinto imenso não, vamos falar sobre isso mas note, o texto diz e aqueles que habitam sobre a terra, ele, ele, o texto aqui fala, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Agora note bem, quando o livro da vida foi escrito, veja o texto. Quando o livro da vida foi escrito. O texto diz, os nomes deles não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando o livro da vida foi escrito? Lá atrás, na história pregressa, Deus já registrou os nomes dos que teriam vida. Deus já registrou os nomes daqueles que receberiam vida, o livro da vida já está pronto o livro da vida já está escrito ele pode ser rasurado? dá para rasurar? eu vou apagar, não, não pode não tem como, esse é o último ponto da tulipa perseverança dos santos então nós aprendemos aqui que existe um grupo de pessoas que Deus escolheu Desde a fundação do mundo, ou como Paulo fala, desde antes da fundação do mundo E aqui o Apocalipse retrata isso no formato do registro em um livro Dizendo, olha, esse grupo foi escolhido antes que houvesse mundo São os eleitos de Deus conforme temos visto aqui Muito bem nós vamos então agora para o nosso intervalo, eu quero, não sei se o pastor vai ter uma palavrinha... Mas eu quero depois entrar nesse campo aqui, a eleição pela presciência, conforme eu tenho falado, os arminianos dizem que a eleição aconteceu porque Deus previu a fé. E mostram alguns textos que eu quero mostrar para vocês. Então vamos tratar disso no próximo bloco aí. O pastor Paulo está vindo à frente, eu quero fazer propaganda de dois livros meus enquanto o pastor Paulo chega. O primeiro é Eles Falaram Sobre o Inferno. Esse livro trata sobre a teologia cristã no século 2, logo depois da morte dos apóstolos, trata aqui dos pais apostólicos, os teólogos da igreja no século 2, as heresias que eles tiveram que enfrentar, o contexto político, religioso, uh, moral daqueles dias tudo isso nesse livro aqui, uma análise dos documentos que eles produziram, se você quiser conhecer uma doutrina que abalou profundamente a igreja, já na época dos apóstolos, é, chamada gnosticismo, você tem aqui uma explicação ampla do que é o gnosticismo, a partir de fontes que tiveram contato direto, com os expoentes dessas doutrinas então é um livro bastante instrutivo no campo de história da teologia, do pensamento cristão, porque tem esse nome? porque eles enfatizavam a doutrina da perdição eterna algo que tem sido negligenciado em vários púlpitos hoje em dia e o outro livro, se você quer aprender teologia de modo mais leve mais light, falar esses livros são muito carregados eu quero um livro mais light tem esse livro aqui, eu me aventurei a escrever uma ficção. É uma ficção. O nome é A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Você vai começar a ler esse livro hoje à noite e você vai conseguir largar ele só amanhã cedo. Você vai passar a noite lento, você não vai conseguir largar esse livro aqui. Você vai, você vai se apegar muito à história, ficar muito curioso para saber o que vai acontecer. E você vai aprender muitas lições importantes sobre teologia aqui. A teologia, por exemplo, do sofrimento, a teologia da graça irresistível, a relevância da igreja local, o quanto ela é importante, numa época, todo mundo está desprezando a igreja local, esse livro realça import, como é importante a igreja local, apesar dos seus defeitos e das suas falhas. Tudo isso você vai aprender lendo esse romance aqui, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Um, se você quiser dar de presente de Natal para alguém, até para incrédulo, porque tem um capítulo evangelístico aqui. Se você quiser dar de presente de Natal para alguém, eu faço uma dedicatória natalina. Eu escrevo lá, rou rou, ro, e
1: assino, tá? e você dá de presente. Ok, pastor Paulo. Vamos colocar de pé? Irmãos, eu intervalo agora o banheiro você pode ir na livraria, adquirir os livros, tem a cantina também lá fora, e depois voltamos para a segunda sessão, e depois que terminar, tem a janta ainda da igreja, então segura aí, vai 15 minutos de intervalo, vamos lá. Thank you. Som, 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 tá não? reformada, chama o pessoal aí fora… vamos tomar nossos assentos, rapidamente… Pessoal da portaria, e vamos chamar o pessoal que está lá fora, por favor. Aperta o passo aí pessoal. Agora o pastor Marcos vai voltar com a eleição pela pré-ciência. Vamos prestar atenção agora. Nessa segunda parte da terceira sessão. Fique atentos então.
0: Mais um pouquinho. Aguentam mais uma horinha. Vamos? Vamos lá, né? Tanta coisa para a gente aprender. E é pouco tempo. Bem, irmãos, eu tenho dito para vocês desde o primeiro dia que o arminianismo, ele entende que a eleição aconteceu com base na presciência. Deus previu a fé e então escolheu a pessoa. Bem, é, por que isso não, não se sustenta na Sagrada Escritura? Hum, e... Mais uma vez, né, nós temos que respeitar a, a figura de Jacó Armínio, ele propôs isso. O objetivo dele era conhecer mesmo as, as escrituras e ensinar o que é certo. Não existe absolutamente nada na conduta de Armínio que nós possamos apontar como negativo, nada. Ele era um crente, piedoso, estudioso muito inteligente, escreve muito bem, eu já li várias obras dele, ele escreve muito bem, conhece a palavra de Deus e ele fez essa proposta talvez com esse objetivo de neutralizar um pouquinho a ênfase muito exacerbada na doutrina da eleição que se tornou a marca do calvinismo de depois que Teodoro Beza abraçou uma sistemática, aplicou uma sistemática mais aristotélica à sua abordagem teológica, como eu expliquei no primeiro dia. E esse problema, esse, esse problema incomodou bastante gente. Uma ênfase muito, martelando muito nisso, é uma doutrina bíblica, é certo, temos que ensinar todo o desígnio de Deus. Mas martelar muito nisso foge um pouco do escopo principal da Bíblia. Até porque a doutrina da eleição não é o centro do Evangelho. A doutrina da eleição não é o centro da doutrina cristã, não é. Nós temos passagens que falam sobre isso, Vimos várias passagens falando sobre isso, mas há livros e mais livros da Bíblia que nem tocam nesse assunto. Então nós temos que colocar essa doutrina no seu devido lugar, ela não é o foco do cristianismo, ela não é o, o, a essência do cristianismo, não é. E talvez por causa dessa ênfase exacerbada nisso, nessa doutrina, Armínio tentou dar uma resposta mais equilibrada, mas a resposta que ele deu, infelizmente, ao longo do tempo, sendo analisada pelos teólogos aí ao longo da história, na época de Dort e posteriormente, essa resposta não se encaixava adequadamente à Sagrada Escritura. Isso aí não significa que ele é um herege do diabo, que vai para o inferno, nada disso. Existem pontos controvertidos na teologia que nós tentamos esclarecer. E nem sempre conseguimos. Um, um exemplo disso é, como eu disse agora há pouco, é a escatologia. Nós temos no meio ortodoxo evangélico diferentes posições escatológicas. Nós temos. Há pessoas que creem que a igreja vai passar pela tribulação. Há pastores que creem que a igreja não vai passar pela tribulação. Há pessoas que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, outros que falam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação para se encontrar com Jesus e reinar com ele aqui logo. Outros creem que não vai ter reino nenhum aqui, que o reino é o novo céu e a nova terra, é uma outra realidade. Outros creem que não, que haverá um reino aqui antes do novo céu e da nova terra. Então são questões controvertidas da escatologia que é obscura, mas isso não transforma ninguém em herege que deve ser queimado, torrado numa fogueira, nada disso. Uh, existe, eu, eu disse para vocês sobre é, o calvinismo no sentido pleno da palavra. É, o calvinismo no sentido pleno ele é aliancista. Uh, uh, o aliancismo é um modelo hermenêutico, é, um, é, um, é uma estrutura dentro da qual funciona a exegésia hermenêutica dos teólogos que o adotam. Eu não sou aliancista. O aliancismo ele ensina a existência do pacto da graça, do pacto das obras, do pacto da graça. Do... Alguns aliancistas ensinam o pacto da redenção. Não tenho tempo agora de explicar essas coisas. Esses homens são homens de Deus, são homens santos, são homens que eu, eu tenho um respeito enorme por eles e eu os chamo para pregar na minha igreja, já os chamei diversas vezes, mas eu não sou aliancista. Eu não creio que tenha existido um pacto de obras, um pacto da graça, eu não, não creio nisso. Eu até brinquei uma vez, o pessoal eh, ficou bravo comigo, eu falei assim, ó, não existe pacto da, da graça, não existe pacto das obras, assim como não existe também o pacto Donald. Para mim está no mesmo nível, pacto Donald, pacto da graça e pacto das obras está no mesmo nível, né? eu entendo assim, uh, isso não faz com que eu os considere hereges do diabo, nada disso, nada disso. São homens de Deus que adotaram um arcabouço, um sistema doutrinário que, que rege a sua hermenêutica. E são ortodoxos, são piedosos, são santos, são pregadores da palavra, nós somos edificados por eles. Em casa as minhas filhas ouvem esses homens, as suas pregações, seus sermões, eu aprovo que ouçam mesmo e aprendam com eles e tudo mais. Mas nós divergimos nesse ponto. Eu não sou aliancista, eu sou dispensacionalista, eu tenho outra visão da hermenêutica, de como nós devemos interpretar as relações entre Antigo e Novo Testamento e o modo como Deus agiu com a humanidade ao longo da história da salvação. Eu vejo de forma diferente, mas são meus irmãos na fé e estaremos juntos no céu. Isso está fora de discussão. Então, a mesma coisa acontece aqui. Os arminianos eles têm essa visão, a eleição pela presciência, mas são nossos irmãos em Cristo. Eu tenho até alguns armenianos na minha igreja. Eu tenho. São irmãos amados que dizem para mim, pastor Marcos, eu ainda não, não consegui digerir esse negócio. Eu falei, mas esse negócio é indigerível. Você nunca vai digerir esse negócio. Ah, mas é difícil demais para mim Ok, sem problema E são irmãos amados que estão lá comigo Me ajudam, trabalham comigo Cooperam comigo São fiéis, são leais São crentes em Jesus Então nós temos que nos aproximar desses assuntos desarmados Mais uma vez Os irmãos eles me veem debates por aí afora né, E a coisa pega fogo lá e tal Isso aí é debate Eu estou num debate, tem que debater Mas acabou o debate, é só abraço né? É só abraço, só festa e cafezinho e é assim que tem que ser, né? somos irmãos em Cristo, o Senhor nos une, aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa, essa é a grande verdade. Muito bem, vamos ver então por que a eleição pela presciência não se sustenta. Dá uma olhadinha em Ezequiel, olha só, olha só o que Deus previu, o que Deus previu quando ele olhou para diversos povos na época de Ezequiel, olha só. Ezequiel 3, 5 e 6. O que Deus previu quando ele olhou para diversos povos na época de Ezequiel? Veja aí, diz assim, Ezequiel 3, 5 e 6. Deus diz assim, é, começando no versículo 4, né? É assim diz me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, Cujas palavras não possas entender. E agora vem, olha esse pedacinho no final. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. O que está dizendo aqui? O que Deus está dizendo aqui? Ezequiel, eu estou mandando você para Israel. Eu não estou mandando você para povos de estranho falar, nações estrangeiras. Não estou mandando você para nações estrangeiras. Essas nações, se eu mandasse você, Ezequiel, pregar para elas, elas creriam. Deus previu a fé daquelas nações. Pergunta... Deus mandou Ezequiel para aquelas nações? Sim ou não? Ele mandou Ezequiel para quem? Para quem não iria crer. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Olha, se eu mandar você para as, est as nações estranhas, estrangeiras, elas vão ouvir e vão mudar. Mas eu não vou mandar você para elas Eu vou mandar vocês para Israel E eles não vão ouvir e não vão mudar Vocês acham da estratégia de Deus? Que nota vocês dão para essa estratégia? Eu sei que lá vai dar certo e lá vai dar errado Eu vou mandar você para onde vai dar errado E lá vai ficar do jeito que está Que nota vocês dão para essa estratégia de evangelismo? Que nota vocês dão para essa técnica de marketing e de sucesso evangelístico? Faz sentido? Nenhum. Mas uma coisa é certa. Nós temos aqui no texto. Ele previu a fé e não mandou o profeta lá. Ele não escolheu aquelas nações, ainda que tenha previsto a fé nelas. Para mim não faz sentido nenhum. Mas Deus age assim. Ele não escolhe com base na fé prevista. Não é assim. A base da escolha não é a fé prevista. Ele previu a fé nessas nações. E não mandou o evangelista lá. Não mandou. Pastor, mas isso é absurdo. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz. Não tem como escapar disso. É difícil, mas é isso. Olha outro texto aí. Agora no Novo Testamento. Texto de Mateus 11, 21 a 23. Eu já apresentei esse texto para diversos arminianos. E já ouvi respostas as mais diversas. Mas nenhuma vai no cerne da questão. Nenhuma. Nenhuma responde a pergunta, nenhuma. Já vi respostas em que a pessoa enrola e fala, não, mas Deus salvou, depois Ele salvou gente dessas cidades, depois Deus salvou gente desse, dessa, desse país, mas isso não resolve o problema que temos aqui. É claro que Deus depois salvou gente de todo é lugar, mas isso não resolve o problema que é proposto aqui. Olha só, olha o que diz Mateus 11, 21 a 23. O texto diz assim, Ai de ti Corazin, Ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Tiro e Sidom se converteriam em massa. Vocês lembram da conversão de Nínive? Como foi a conversão de Nínive? A cidade inteira se converteu. Com a pregação de Jonas todos, o rei mandou colocar pano de saco até nos animais, até bicho ali com pano de saco, todos arrependidos, a conversão de uma cidade inteira, e era cidade enorme de Nínive, capital da Síria, onde os homens eram extremamente cruéis, se você fosse visitar Nínive naqueles dias, você ia tirar selfie em frente a uma na frente de uma pirâmide mas note bem, não era uma pirâmide, não seria uma pirâmide qualquer, seria uma pirâmide de cabeças humanas todas sorrindo para sua selfie hã? ia ser linda essa selfie sua hã? eles faziam pirâmides de cabeças humanas para competir os generais quem faria uma pirâmide maior Quanto maior a pirâmide, maior aquele, maior aquele general, maior o sucesso daquele general na batalha. Então, várias pirâmides de cabeças humanas. Essa era a cidade de Nínive. Terrível. Pagã, cruel, suja, perversa. Por que você acha que Jonas fugiu? Sabe o que eu acho? Acho que eu fugiria também. Ele foi para Tarsis. Nínive era no, no, na região norte do Iraque. Társis era na Espanha, é o oposto. Jonas, para ir para Nínive, teve que ser engolido e vomitado. O profeta mais indigesto do Antigo Testamento. Ele, o peixe vomitou esse profeta. E ele foi para Nínive... É, contra a sua vontade, quando Nínive se converteu, ele ficou irritado, porque os ninivitas eram terríveis, na cabeça de Jonas eles tinham que morrer, todos eles, a, a conversão de Nínive, o fato de Deus ter poupado a cidade pela conversão daqueles homens, foi para Jonas um, um, uma frustração imensa, ele falou, não é possível que isso aconteceu, não é possível, não é possível, esses homens têm que morrer. Não se conforma com isso. O que aconteceu naquela cidade é algo inédito. E Jesus diz, em Tiro e Sidon aconteceria a mesma coisa se eu fizesse meus sinais lá. As duas cidades da Fenícia, duas cidades enormes da Fenícia perversas, pagãs, essas duas cidades inteiras, elas iriam se arrepender no pó e na cinza, se eu fosse lá e fizesse meus milagres ali, pergunta, ele foi? Não, mas ele previu a fé, por que não foi? Não sabemos, ele fez os milagres em Corazim e Betsaida, onde ele não foi ouvido. E não foi em Tiro e Sidom, onde ele seria ouvido e onde haveria uma conversão em massa. Não foi. Porque a eleição não é pela presciência. Se fosse, Jesus iria a Tiro e Sidom e pregaria lá. Ele, ele, ele se aproximou daquelas regiões. Ele, ele se manteve no máximo assim uns 30 quilômetros de distância de Tiricidon, se aproximou das regiões da Fenícia, é certo isso. Ele salvou uma mulher, ele ajudou uma mulher sirofenícia, ele ajudou essa mulher. Nós sabemos que vários fenícios mais tarde se converteram, aceitaram a fé. Nós sabemos disso tudo, mas nada disso resolve o problema. Jesus está falando aqui de um despertamento geral De duas cidades quebrantadas Todos sendo salvos ali nessas duas cidades E ele sabia se eu pregar lá E se eu realizar meu ministério lá Todos vão se converter E ele não foi Não foi Agora notem A coisa vai complicar mais ainda Veja o que diz o versículo 23 Cafarnaum Tu Cafarnaum Elevar-te-ás por ventura até o céu Uma cidade orgulhosa, né? Descerás até o inferno Olha que palavras duras essa aqui Cafarnaum, você Cidade perversa, incrédula Você Cafarnaum, seus cidadãos Vão até o inferno, até o Hades e note, porque se em Sodoma, agora aqui, já não tem mais ninguém que nós conheçamos que se converteu nessa cidade. Ninguém. Os Sodomeus, vou falar Sodomita, porque Sodomita adquiriu outro sentido. Mas os Sodomeus, eles todos foram aniquilados. Quem escapou de lá... Foram estrangeiros A família de Ló Com exceção da mulher dele Que morreu porque olhou para trás Mas dos Sodomeus ninguém escapou A cidade foi totalmente consumida pelo fogo e pelo enxofre Uma coisa terrível, um juízo assustador Que nunca mais se repetiu Nunca mais isso aconteceu E ele fala, Jesus diz se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ele diz, olha, Sodoma, se os irmãos se lembrarem da história, foi visitada por dois anjos. Eram dois anjos poderosos, que foram, que estiveram presentes comendo na casa de Abraão. Abraão recebeu três visitantes, o Senhor e dois anjos. O Senhor ficou com Abraão, enquanto Abraão dialogava com o Senhor, perguntando Senhor, você vai matar o justo com o ímpio? E houve aquele diálogo em que Abraão tenta interceder pelas cidades de Sodoma e Gomorra. E enquanto Abraão discute ali com Deus, os anjos vão até a cidade. E eles são anjos poderosos, eles feriram de cegueira os homens de Sodoma, que cercaram a casa de Ló. Eles se feriram de cegueira Eles ajudaram Ló Eles disseram, olha, nós vamos trazer um juízo terrível Para cá. eram anjos poderosos Eles poderiam fazer milagres em Sodoma e Jesus diz aqui que se milagres fossem operados em Sodoma Se aqueles anjos chegassem em Sodoma e realizassem milagres ali Sodoma se arrependeria E até hoje você poderia incluir nas viagens a Israel Você poderia incluir uma visita a Sodoma hoje Ela permaneceria até hoje Seria poupada porque haveria arrependimento Jesus disse, olha, Deus sabia, eu sabia, que se Sodoma visse milagres, Sodoma se arrependeria. Pergunta, Deus realizou milagres em Sodoma? Não. Ele previu a fé, mas não salvou. Ele realizou milagres aonde? Em Cafarnaum. Onde ninguém deu ouvidos. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum para nós. Mas isso nos ensina algo interessante. Isso nos ensina que a eleição não é pela presciência. Se fosse pela presciência, Deus enviaria Ezequiel para as diversas nações de línguas estranhas, e Deus faria, o Senhor Jesus faria milagres em Tiro, Sidon, e Deus faria milagres também em Sodoma, porque Ele previu a fé em todos esses povos todos, ele previu a fé nos povos que ele menciona em Ezequiel, ele previu a fé em Tiro e Sidon, e ele previu a fé em Sodoma, e ele não salvou ninguém nesses lugares a eleição mostram esses textos não é, pela presciência se fosse esses povos todos teriam sido salvos então são coisas curiosas essas, senhor eu não entendo os seus caminhos eu não entendo os seus desígnios o Senhor sabia que eles creriam, por que não fez? Não sabemos, não sabemos. É a mente insondável de Deus, são as coisas que estão na sua mente que nós não conseguimos perscrutar. E Ele é santo, justo e bom. Vamos ver Romanos 8,29 agora, porque esse texto é um texto muito usado pelos, pelos arminianos. Eles dizem, não, mas ó, ó, Deus antes de, de eleger, antes de eleger, Deus conhece e ele vê a fé. Romanos 8,29. Abra lá, nós já lemos esse texto hoje. Romanos 8,29. Você vê aí. Diz assim. Porque aos que de antemão conheceu, esse trechinho, note bem, essa expressãozinha, os que de antemão conheceu, o arminiano interpreta assim, aqueles em quem Deus anteviu a fé. Agora notem bem, isso não é interpretação bíblica. Isso é a atribuição de um significado que a pessoa quer que esteja aqui. Percebam a diferença. O arminiano entende desse jeito, ele entende os que de antemão conheceu como previsão da fé, não porque o texto dá evidências disso, o texto não diz nada disso. O texto diz os que de antemão conheceu, não diz que ele previu a fé de ninguém, eles atribuem esse significado livremente por sua própria opção. O texto não fala isso, é um significado inventado que é injetado no texto. Não, nós não temos licença para fazer isso, eu não posso criar um significado e embutir no texto aí conforme eu quero, para que esse texto se ajuste àquilo que eu creio, não posso fazer isso. E é o que é feito aqui, o armeniano olha para esse versículo e ele fala, olha, os que de antemão conheceu, significa isso, ele viu de antemão a fé da pessoa, não necessariamente. O que significa os que de antemão conheceu? Se vocês olharem o capítulo 11, versículo 2, você vai ver essa expressão sendo repetida. Aí nós vamos entender o que significa os que de antemão conheceu. Veja o que diz Romanos 11, 2. Diz assim, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Deus previu a fé de Israel? E escolheu Israel porque previu a fé? Gente, é só ler o Antigo Testamento. Deus escolheu Israel porque previu a fé de Israel? Meu Senhor! Leia a história de Israel e você vai ver como é esse povo se teve um povo de dura serviço, se teve um povo incrédulo, foi Israel, é assustador, eles acabam, o mar vermelho acabou de fechar atrás deles, eles estão com o pé meio sujo de lama ainda, nem secou a lama do fundo do mar vermelho, e esse povo todo já está blasfemando, acabou de atravessar o mar vermelho, meu Deus, vocês viram o que Deus fez? agora, e já estão reclamando, Moisés sequer tinha descido do monte Sinai, e eles já fizeram um bezerro, um bezerro de ouro e começaram a adorar, é, um, é incrível, o povo de Israel é um povo de uma incredulidade assustadora, é um povo de dura serviço. Deus cansou de mandar profetas que desde manhã até a noite pregavam arrependimento e não tinha jeito. Deus teve que mandá-los para o exílio por, causa de um, por ser um povo cruel, um povo infiel, um povo desleal, um povo teimoso. Deus escolheu Israel porque previu a fé. Piada, isso é piada. Então, os que de antemão conheceu, tem outro sentido. O que significa aqui em Romanos 11, 2, uh, que ele conheceu Israel de antemão? É simples, muito fácil entender. Conhecer de antemão significa o seguinte, Deus sabia com antecedência, a quem ele mostraria seu favor. Só isso. Deus sabia, Deus conhecia de antemão, a quem ele mostraria o seu favor. Esse é o sentido presente aqui. Deus sabia de antemão, que mostraria seu favor a Israel. É esse o sentido aqui, é o povo que ele, ele de antemão conheceu, é isso, esse é o sentido. Quando nós pegamos esse sentido e voltamos para o capítulo 8, tendo esse sentido em mente, aí tudo muda. Romanos 8,29, então fica sendo claro, o texto significa o seguinte, Aqueles a quem Deus de antemão decidiu mostrar o seu favor, Aqueles a quem de antemão Deus conheceu, Deus soube de antemão que iria mostrar seu favor, A esses ele predestinou. Eu pego então o significado de Romanos 11:2, que é claro, que mostra que ali não fala de, pre, de, de escolha, de conhecer de antemão ligado à presciência em relação à fé. eu vejo qual é o sentido ali claro e eu pego aquele sentido e aplico aqui. Eu descubro o que Paulo queria dizer quando ele usava a expressão "conhecer de antemão. O que ele queria dizer com isso? Em Romanos 11,2 está claro Que não é a previsão da fé Em Romanos 11,2 está claro Que ele sabia de antemão Quem ele iria favorecer Eu pego esse significado E aplico em Romanos 8, 29, Eu interpreto a escritura com a Escritura Aí eu entendo corretamente Aí Romanos 8, 29 Significa o que? Significa o seguinte Deus sabia de antemão quem ele iria favorecer, e o que ele fez então? Ele predestinou essas pessoas, é isso, é só isso, não tem previsão da fé nenhuma, insinuada aqui, nada. Bem, tem outro fator também importante, olha aquele verbinho que aparece aqui, ó. Iadá, é um verbo hebraico. Conhecido esse verbo aqui, de quem estuda hebraico, é um verbo muito conhecido, iadá. Significa conhecer. E o que é curioso, o apóstolo Paulo falava hebraico, ele era judeu. Não? O que é curioso é que em alguns lugares da Bíblia, esse verbo, o verbo yadá, significa sabe o quê? Ó, oh, significa escolher. Ah, é, é. Claramente, claramente. Você pega esses textos de Gênesis 18, 19, Jeremias 1, 5, Amós 3, 2, e você descobre: aparece lá o verbo iadar. E é e, e até interessante porque o tradutor para o português, em alguns destes textos, traduziu o verbo conhecer como escolher porque era o sentido era o sentido natural do verbo conhecer, escolher. O apóstolo Paulo então quando disse os que de antemão conheceu, certamente está relacionado também com isso. O verbo conhecer no sentido de escolher. Os que de antemão escolheu, a estes predestinou. Vamos ver esse verbo no antigo testamento, o modo como ele significa escolher algumas vezes. Veja Gênesis 18, 19, olha só. Vejam só, Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. É Deus falando com Abraão aqui. É, 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 é uma referência a Abraão aqui, né? 18, 19. 18 19, está aí, Deus falando, então, eu estou pregando em Gênesis já faz um tempão, já estou no capítulo 20, estou muito devagar, desde 2017, comecei a pregar em Gênesis em 2017, eu já estou no capítulo 20, então eu vou chegar no capítulo 50, em 2038, eu vou tentar entrar em êxodo, vamos ver o que vai dar, quando acabar o Pentateuco, eu vou estar com 97 anos de idade, é difícil, mas estou indo em frente, estou perseverando Estou perseverando tá? Três anos já pregando em Gênesis Mas vamos lá Veja aqui esse versículo Gênesis 18 19 Olha só, olha a tradução que eu tenho aqui Na revista atualizada Porque eu o Olha o verbinho Eu o Escolhi Sabe que verbo é esse? Ó, oh, O verbo Iadá, eu conheci. Só que qual é o sentido? O sentido de Iadá aqui, que é conhecer, é escolher. O tradutor para o português acertou. Ele acertou. Ele traduziu Iadá, conhecer, como escolher. Porque é o sentido correto. O apóstolo Paulo quando falou, os que de antemão conheceu, ele estava pensando como um hebreu. Os que de antemão Escolheu, ele escolheu e predestinou. Simples. Veja a sequência: porque eu o escolhi, ou eu o conheci, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, blá blá, blá, e aí vai em frente. Mas notem: é o verbo adar. Não tem problema nenhum traduzi-lo como escolher. Vamos ver Jeremias 1:5. Jeremias 1.5 Olha de novo o sentido Só que aqui em Jeremias 1.5 Não traduziram como escolher Mas poderia ser Jeremias 1.5 Poderia traduzir como escolher Veja lá Jeremias 1.5 Olha que legal aqui Aqui traduziram Iadá como conhecer mesmo Aqui traduziram Iadá como conhecer mas o sentido poderia ser esse, escolher. O Aliás, o sentido é esse, escolher. Veja o que diz, Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ah, ia dar. Aqui, ia dar, tem que sentido? Escolher. Eu poderia traduzir assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Sem problema nenhum, porque o verbo conhecer tem esse sentido. E eu poderia ter traduzido assim. A NVI traduziu como? Olha a NVI. A NVI, a NVI traduziu e a dá como conhecer. E quem traduziu a NVI, o, o, o chefe da equipe de tradução da NVI, é um dos maiores, uma das maiores autoridades na língua hebraica do Brasil, que é o professor Luiz Sayão. Uma das maiores autoridades em hebraico no Brasil, se não a maior. E ele chefiando ali a sua equipe, veja o que ele fez. Ele traduziu o verbo conhecer como escolher. Gente, são coisas simples, fáceis. Coisas simples e fáceis. Eu não tenho que pegar o conhecer e socar lá uma fé prevista. Não tenho que fazer isso. Basta eu conhecer a dinâmica do próprio vocabulário na Bíblia. Basta eu conhecer o leque de significados, o modo como as palavras funcionam na Bíblia. E pronto, está tudo resolvido com simplicidade. Veja outro texto, Amós 3,2. Vamos olhar. Amós, pra, se você não está achando, Amós fica depois de é, Joel. Ajudou? para ajudar, fica antes de Obadias ajudou? não, também tá né? Amós 3, 2 Amós 3, 2 olha de novo aqui, olha o verbo dar de novo aqui, conhecer de todas as famílias da terra Somente a vós outros, vós, o verbo ia dar de novo, conheci. Como foi traduzido aí? Hã? Escolhi. O verbo ia dar sendo traduzido como escolher. Sem problema nenhum. Os que de antemão Deus escolheu, hã? na mentalidade... Hebraica de Paulo, hein? e ele usa a palavra conhecer, os que de antemão escolheu, a estes predestinou. Muito simples, muito fácil, sem problema nenhum. Muito bem, agora um problema maior, esse aqui é piada, né? Romanos 8,29 realmente não dá nem graça não dá nem graça discutir isso aqui, porque realmente a evidência bíblica, ela é maçante, ela é massiva, não é maçante, ela é massiva e ela é larga, ampla e está resolvido isso com facilidade. Um problema maior aparece aqui, ó. Aqui complica um pouco. Olha só. Primeira de Pedro 1:2. Vamos olhar o que diz esse texto. Porque esse texto aqui, aí ele, já, aí ele já deixa a gente... Opa, peraí, mas tem alguma coisa estranha aqui. Veja aí, 1 Pedro 1, 2. Vamos ver o que diz. 1, 2. Começando o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E agora vem aí um desafio. Olha o que diz o texto aí. Eleitos. E diz aí? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí. Pronto. Posso ir embora para casa agora. E já não posso mais defender isso e vou embora. Será? O que significa isso? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Hum. É, se você olhar esse texto, no primeiro momento vai dar a impressão de que é, a eleição aconteceu com base na presciência. E aí, o arminiano, ele vai dizer o seguinte, olha, isso aqui significa que Deus previu a fé. De novo, ele está injetando um significado. Ser eleito segundo a presciência não significa necessariamente a previsão da fé. Ser eleito segundo a presciência pode significar outra coisa e, aliás, significa outra coisa. Eu escrevi um livro algum tempo atrás chamado Fundamentos da Teologia do Novo Testamento. Eu acho que até, tinha, até trouxe aqui para a igreja numa outra ocasião. É um livro de capa verde. Mas esse livro esgotou, não tem mais, eu tenho que relançá-lo. E eu me lembro, eu tenho aqui uma copiazinha desse livro, eu me lembro que é, numa das notinhas de rodapé desse livro, eu mencionei uma grande autoridade como de, na área de tradução da língua grega, que é Eudine Naida. Ele, é, ele escreveu vários manuais sobre tradução bíblica. E ele fala o seguinte, eh, no manual que ele escreveu de tradução bíblica, da primeira carta de Pedro. Ele fala o seguinte, ele fala que o verbo prognosco, conhecer de antemão, Pode significar fazer algo a fim de assegurar que um evento realmente ocorra. É, note bem, fazer algo para garantir que um evento realmente ocorra. Tomar providências para fazer com que algo realmente ocorra. É por isso que fala aqui que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. O que significa isso? Pedro fala isso no capítulo 1, versículo 20. Se você olhar o capítulo 1, versículo 20, você vai ver que o texto fala que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, Eudine Naida diz o seguinte, olha, pré-conhecer, conhecer antes, significa também, pode significar também, Tomar medidas para assegurar que um evento realmente aconteça. Então o que nós temos aqui? Quando o texto fala que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, isso significa que Deus tomou medidas para assegurar que o sangue de Cristo realmente fosse derramado. Deus agiu de tal modo, isso seria o pré-conhecer, Deus agiu de antemão, de tal maneira, que fez com que o sangue de Cristo realmente fosse derramado por nossa redenção. Eudininaida diz, olha, pré-conhecer significa isso também. Se nós aplicarmos esse sentido que está no versículo 20 ao versículo 2, então nós podemos dizer, Deus... Tomou medidas para assegurar que os eleitos realmente fossem alcançados. Deus tomou medidas para assegurar que a eleição realmente se operasse. Deus tomou medidas para assegurar que os eleitos fossem alcançados. E isso significa preconhecer. Isso é uma das respostas de é uma das respostas possíveis e é a resposta de uma autoridade chamada Eudine Naida. Ele não diz que Deus previu a fé, preconhecer não é prever a fé, já vimos que isso não existe. Preconhecer significa assegurar que algo aconteça de antemão assegurar antes, tomar medidas antes para que algo aconteça. Deus tomou medidas para que os eleitos fossem salvos. Essa é uma possibilidade de entendimento. É fundamentada no significado do versículo 20. O versículo 20 significa isso. Então, aplica-se o significado do versículo 20 ao versículo 2. A outra possibilidade é olhar para isso aqui, ó. Eu, eu acho mais legal isso aqui do que o que o Naida Naida fala. A diferença entre kata e diá. Isso aqui eu tive um professor de grego, o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. O professor Carlos Oswaldo Cardoso, Cardoso Pinto, ele, ele era um, um gênio na língua grega. Um grande escritor, um estudioso profundo da língua grega. Ele faleceu precocemente, Vítima de uma leucemia há alguns anos. Eu sofri muito com a morte dele, porque ele era um amigo pessoal de longa data. Nós trabalhamos muito juntos. Nós fizemos parte juntos da equipe de tradução da nova eh, da, da NTV. NTV, NVT, nova visão transforma Nova versão transformadora. Essa Bíblia, nova versão transformadora, eu participei da equipe de tradução do Novo Testamento junto com o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que foi uma autoridade máxima em grego no Brasil. Ele era um gênio, professor Carlos Oswaldo, um gênio. E o amigo querido, quando ele morreu eu sofri muito, eu chorei muito com a morte dele, porque eu perdi um grande amigo e ele foi o meu discipulador quando eu era jovem. Quando eu tinha 19 anos de idade, o professor Carlos Oswaldo, no seminário, ele se aproximou de mim e me tomou como seu, como seu secretário na realização de algumas tarefas eh, didáticas ali no seminário. Eu me tornei professor muito cedo por causa dele. Ele, ele me pegou lá e falou você vai trabalhar comigo fazendo apostilas escrevendo textos, corrigindo provas e dando aulas, então comecei a dar aulas muito cedo graças a, um, a mentoria do professor Carlos Osvaldo Cardoso Pinto é, eu, eu, eu dei aula no seminário palavra da vida ao longo de 25 anos, foram muitos anos de aula lá, e eu comecei cedo por causa da, do auxílio dele e o professor Carlos Oswaldo ele, ele, ele dizia para mim olha Marcos, é, há Há um, um fator muito importante a se levar em conta nesse texto aqui. É a questão das preposições gregas que aparecem em 1 Pedro 1,2. Porque o que acontece? É, a preposição grega que aparece em 1 Pedro 1,2 é a preposição kata. E essa preposição significa conforme, segundo. Então eles foram eleitos segundo, conforme a presciência de Deus. Note bem, se, a ele, se, a, se, essa, se isso significasse a previsão da fé, Pedro não iria usar essa preposição, ele iria usar uma outra preposição, ele iria usar, dizia o professor Carlos Oswaldo, ele iria usar a preposição de a com o acusativo, que não dá tempo de eu explicar o que é agora. Não dá para explicar para os irmãos o que é o acusativo, o modo acusativo, porque no português nós não temos esses modos, são modos é, de flexão do substantivo na língua grega, na língua grega o substantivo é flexionado dependendo do papel que ele ocupa na frase, isso é complicado demais na nossa cabeça porque no português nós não flexionamos o substantivo, nós só flexionamos o substantivo no campo do gênero masculino e feminino e no campo do número singular e plural nós não flexionamos o substantivo dependendo da função que ele tem na frase da função sintática dele não temos isso graças a Deus porque meus irmãos é um caos é uma dor de cabeça que eu vou falar para vocês tem que ser eleito com toda né, com toda a graça para suportar aquilo lá com o tempo a gente acostuma com isso muitos anos nós acostumamos com essa dinâmica da flexão do substantivo mas no português isso não existe. Nós não temos isso. A nossa língua é rica gramaticalmente, mas o grego é muito mais. Então o que acontece? Essa preposição de a, quando usada em face de um substantivo no acusativo, ela significa por causa de. Então se Pedro quisesse dizer que Deus escolheu, porque previu a fé, ele usaria a preposição de a com o acusativo. E ele diria: olha, eleitos por causa da presciência de Deus. Ele usaria de a, dizia o professor Carlos Oswaldo. Mas ele não usou de a. E de a, essa preposiçãozinha aqui, os alunos de teologia que estão aqui e os que já estudaram teologia aqui sabem que a, que a preposiçãozinha de a é muito comum na língua grega é impossível você ler um texto bíblico sem dar de cara com a palavrinha de A ela é muito comum, não é uma preposição rara, é uma preposição muito comum presente na língua grega mas o apóstolo Pedro não usou a preposição de A ele não disse eleitos por causa da presciência de Deus, se ele tivesse dito eleitos por causa de A a presciência de Deus, então sim, Deus previu a fé. E então ele escolheu, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele, que ele escolheu segundo a presciência de Deus. E qual seria então o sentido disso? Isso significaria, se a expressão significa segundo a presciência de Deus, significa o seguinte, Ele escolheu vocês conforme Deus Pai uh, havia previsto que faria. Deus escolheu vocês, Deus Pai escolheu vocês conforme. Ele previu que faria, percebem a diferença? Do conforme, do segundo, do catá, catá significa segundo, conforme, a tradução então correta seria essa, Deus pai escolheu vocês segundo ele previu que faria, Deus Pai escolheu vocês conforme Ele previu que faria. Esse seria então o sentido dessa expressão. Não tem nada que ver a previsão da fé. Deus apenas escolheu conforme previu que faria. Entenderam isso? É difícil explicar isso para um grupo tão grande aqui. Né? Mas é a diferença fundamental entre catá e diá, e o professor Carlos Oswaldo enfatizava isso, dizia Marcos, o diá não está presente aqui, nesse aspecto, e o professor Carlos Oswaldo era muito flexível nessa questão do arminianismo e do, do calvinismo, eu sou muito mais eh, apegado ao calvinismo do que ele era, mas ele dizia, olha, nesse aspecto, a explicação arminiana está equivocada, por causa dessa preposição que é usada, que é o catá. O catá mostra isso. Deus escolheu conforme previu que faria. Se fosse de a aí sim. Aí ele viu algo. E por causa disso, de a por causa de, por causa disso, ele escolheu. Então com essa explicação, com base nas preposições o professor Carlos Oswaldo desmantelava esse argumento de Jacó Armínio, ainda que ele não fosse um calvinista tão ferrenho é, como eu depois virei. Eu, eu virei um calvinista mais, mais ferrenho. Ele era calvinista, mas não assim tão ferrenho como, como eu hoje sou. Né? Eu, se bem que acho que eu não sou muito, não sei. Vocês acham que eu sou? Não sei. Bom, tudo bem? Complicado isso aqui, né? Aí é que é meio complicado, né? Fala a verdade. Vamos mudar então um pouquinho? Vamos relaxar um pouco? Querem cantar um corinho? Vamos cantar e pular um pouco? Não, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. Nosso relógio aí já é 22 minutos. Que horas acaba aqui? Meu Deus. Já passou? Nossa, passa muito rápido, gente. Não é possível. Não é possível. Eu estou até frustrado aqui. Eu, por mim, ficava a noite inteira aqui. Eu, por mim, embora. Não. <risos> o pastor Paulo está me dando licença para ir embora aqui, varar a noite aqui com vocês aqui. Se deixar, eu vou. Se deixar, eu vou. Simone sabe. Simone está acostumada já. Ela fica lá quietinha, lá, mas ela sabe. Se, se soltar, eu vou embora. Eu queria, eu até falei para a minha igreja uma vez, ó, eu, queria, eu queria passar uma noite pregando a noite inteira. Vocês vêm. Eles olharam assim, é, vem. Oh, os puritanos, os puritanos pregavam por seis horas, seis horas, e se era um casamento, durante a festa tinha pregação, sabe quanto tempo durava a pregação na festa de casamento? Duas horas, para deleite dos convidados, eles ainda diziam isso, Haverá uma pregação para deleite dos convidados durante a festa. Duas horas de pregação, eu adoro esses caras. É eu queria ver naquela época. Né? Nossa, toda festa eu ia lá. Vamos lá então. Colossenses 12. olha aqui que legal essa, essa citação aqui. É, aqui eu achei em Agostinho essa citação, eu achei muito bonito isso aqui. Olha só esse, esse versículo, Colossenses 1,12, né? Aí Agostinho lidando com essa questão da, da fé prevista, né? Olha só, Colossenses 1,12 fala assim, Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, olha que interessante essa expressão, Ele vos fez idôneos, a parte que vos cabe, da herança dos santos na luz, ele, ele transformou vocês em pessoas dignas, daquilo que cabe a vocês, ou dignos da herança que cabe a vocês. Ele transformou vocês dignos da herança que cabe aos santos Seria uma tradução melhor aqui né? Ele tornou vocês dignos da herança que cabe aos santos Ele transformou vocês em pessoas dignas Olha a pegada de Agostinho Olha o que ele faz Esse cara é extraordinário Você não vai achar Não vai Esquece Você não vai achar na história da igreja um cara como esse Não vai não vai nascer mais, é um só na história da humanidade, Agostinho é o único na história da humanidade, eu sou devoto de Santo Agostinho, eu sou devoto, sou devoto, Agostinho é extraordinário, é, agora é claro, claro que ele tem problemas teológicos, mas a espiritualidade, a profundidade, a inteligência de Agostinho, irmãos, eu, eu, não, eu não consigo acreditar no que eu leio, quando eu leio Agostinho, eu fico, eu, 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 eu não acredito, como que esse cara escreveu isso? Como pode isso? Porque eu não pensei nisso antes. Meu Deus, isso é demais, é demais, é demais. É demais. É demais. Eu, eu leio o sermão dele e começo a chorar. Eu choro, eu falo, meu Deus. Isso é demais de lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Ele é um gênio extraordinário, Santo Agostinho. É um presente que Deus deu à igreja, Agostinho de Pona. Né? Olha o que ele fala, uma frasezinha dele aqui, bem rapidinho, né? Olha só, com base nesse versículo, ele fala o seguinte, A graça não procura, mas faz homens idôneos. O que significa isso? Que Deus, lá atrás, ele não saiu procurando pessoas que teriam fé. Ele não saiu procurando os bonzinhos. Ele não saiu procurando os que teriam um coraçãozinho mais inclinado para a fé. Ele não fez isso? Ele não saiu à procura de pessoas que creriam, dos idôneos. Não. A graça não procura. A graça faz homens idôneos. Olha aqui. Ó. Deus Pai vos fez idôneos. Ele não nos achou idôneos. Ele nos transformou em pessoas dignas do reino. Ele não saiu procurando pessoas dignas do reino, não. Ele pegou pessoas indignas do reino e transformou em pessoas dignas do reino. Isso é fantástico demais. É engraçado, eu estou aqui falando isso faz duas horas, Agostinho em duas linhas acaba com tudo. Ficou até triste, mas ele foi no ponto, ele foi no ponto a graça não procura, mas faz homens idones, maravilhoso, lindo isso, e é a pura verdade com base em Colossenses 1,12. Muito bem, vamos então começar o estudo de hoje. Não, não. isso aqui vai ficar para amanhã, né? Vai ficar para amanhã, expiação limitada light, hein? Light, né? que é Light, EBF, Escola Bíblica de Férias, né? para crianças. Né? Então nós vamos dar a expiação limitada, capítulo 2, artigo 8, dos Cânones de Dorte. Vamos ver a expiação limitada, depois vamos ver o que ele disse. Olha aí, o Jacó Armínio, o pastor Jacó Armínio, ele disse coisas interessantes sobre isso aqui. Realmente um ponto controvertido, um cara inteligente, Jacó Armínio, um homem de Deus. Remonstrância, depois da morte de Armínio, os remonstrantes apresentaram o artigo 2, o segundo artigo, dizendo isso aí. A questão central, vamos ver qual é a questão central, vamos entender a questão central amanhã. Vamos ver também que surgiu algo chamado de amiraldismo, que é o calvinismo de quatro pontos, chamado também de universalismo hipotético. Nossa, o que é isso? Vem amanhã, não falte para aprender o que é universalismo hipotético. Não seja um ignorante nesse campo, Venha à igreja para aprender. Veja aí na sequência o que teremos? A base bíblica. Olha quanta coisa para aprender. Né? Muita coisa. Então até quarta-feira nós estamos aqui com vocês. Olha aqui. Textos usados pelos defensores da expiação ilimitada. Tudo isso aqui para a gente refutar. É muita coisa. Vamos até quinta-feira na verdade. Né? E vamos caminhando. Depois a gente mexe com depravação total se Deus tiver misericórdia, a gente chega lá, muito bem gente, muito obrigado pastor Paulo Júnior com a palavra, e vamos caminhando aí, temos que chegar em algum lugar, né? e com a ajuda de Deus chegaremos, <risos> obrigado pastor.